0: Chapitre 1 du livre 8 de Notre-Dame de Paris Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Notre-Dame de Paris par Victor Hugo Chapitre 1 Livre 8e Chapitre 1 L'écu changé en feuillet sèche Gringoire et toute la cour des miracles étaient dans une mortelle inquiétude. On ne savait depuis un grand mois ce qui était devenu la Esmeralda. Ce qui contristait fort le duc d'Égypte et ses amis les truands, ni ce qui était devenu sa chèvre, ce qui redoublait la douleur de Gringoire. Un soir, l'Égyptienne avait disparu, et depuis lors n'avait plus donné signe de vie. Toute recherche avait été inutile. Quelques sabouleux taquins disaient à Gringoire l'avoir rencontré ce soir-là aux environs du Pont Saint-Michel, s'en allant avec un officier. Mais ce mari, à la mode de bohème, était un philosophe incrédule, et d'ailleurs il savait, mieux que personne, à quel point sa femme était vierge. Il avait pu juger quelle pudeur inexpugnable résultait des deux vertus combinées de l'amulette et de l'égyptienne, et il avait mathématiquement calculé la résistance de cette chasteté à la seconde puissance. Il était donc tranquille de ce côté aussi ne pouvait-il s'expliquer cette disparition c'était un chagrin profond il en eut maigri si la chose eût été possible il en avait tout oublié jusqu'à ses goûts littéraires jusqu'à son grand ouvrage des figuris regularibus et irregularibus qu'il comptait faire imprimer au premier agent qu'il aurait car il radotait d'imprimerie depuis qu'il avait vu le didascalon de hugues de saint victor imprimé avec le célèbre caractère de Vindelin de Spire. Un jour, qu'il passait tristement devant la tournelle criminelle, il aperçut quelques foule à l'une des portes du palais de justice. « Qu'est ce cela » demanda-t-il à un jeune homme qui en sortait. « Je ne sais pas, monsieur, » répondit le jeune homme. « On dit qu'on juge une femme qui a assassiné un gendarme. Comme il paraît qu'il y a de la sorcellerie là-dessous, l'évêque et l'officiel sont intervenus dans sa cause, et mon frère, qui est archidiacre de Josas, y passe sa vie. Or, je voulais lui parler, mais je n'ai pu arriver jusqu'à lui à cause de la foule, ce qui me contrarie fort, car j'ai besoin d'argent. « Hélas, monsieur, dit Gringoire, je voudrais pouvoir vous en prêter, mais si mes grecs sont troués, ce n'est pas par les écus. » Il n'osa pas dire au jeune homme, qui le connaissait son frère l'Archidiacre, vers lequel il n'était pas retourné depuis la scène de l'église, négligence qui l'embarrassait. L'écolier passa son chemin, et Gringoire se mit à suivre la foule qui montait l'escalier de la grande chambre. Il estimait qu'il n'est rien de tel que le spectacle d'un procès criminel pour dissiper la mélancolie, tant les juges sont ordinairement d'une bêtise réjouissante. Le peuple, Auquel il s'était mêlé, marchait et se coudoyait en silence. Après un lent et insipide piétinement sous un long couloir sombre qui serpentait dans le palais comme le canal intestinal du vieil édifice, il parvint près d'une porte basse qui débouchait sur une salle que sa haute taille lui permit d'explorer du regard par-dessus les têtes ondoyantes de la cohue. La salle était vaste et sombre, ce qui la faisait paraître plus vaste encore. Le jour tombait, les longues fenêtres au ne laissaient plus pénétrer qu'un pâle rayon qui s'éteignait avant d'atteindre jusque la voûte. Énorme treillis de charpentes sculptées, dont les mille figures semblaient remuer confusément dans l'ombre. Il y avait déjà plusieurs chandelles allumées, çà et là, sur des tables et rayonnant sur des têtes de greffiers, affaissées dans des paperasses. La partie antérieure de la salle était occupée par la foule. À droite et à gauche, il y avait des hommes de robe à des tables. Au fond, sur une estrade, force juges dont les dernières rangées s'enfonçaient dans les ténèbres, faces immobiles et sinistres. Les murs étaient sommés de fleurs de lys sans nombre. On distinguait vaguement un grand Christ au-dessus des juges et partout des piques et des hallebardes, au bout desquelles la lumière des chandelles mettait des pointes de feu. — Monsieur demanda Gringoire à l'un de ses voisins. Qu'est-ce que c'est donc que toutes ces personnes rangées là-bas comme prélats en concile ?— Monsieur, dit le voisin, ce sont les conseillers de la grande chambre à droite, et les conseillers des enquêtes à gauche, les maîtres en robe noire et les messires en robe rouge. « Là, au-dessus d'eux, » reprit Gringoire, « qu'est-ce que c'est que ce gros rouge qui suit C'est Monsieur le Président. »« Et ces moutons derrière lui ?» poursuivit Gringoire, lequel, nous l'avons déjà dit, n'aimait pas la magistrature, ce qui tenait peut-être à la rancune qu'il gardait au palais de justice depuis sa mésaventure dramatique. « Ces messieurs sont les maîtres des requêtes de l'hôtel du roi. » Et devant lui, ce sanglier C'est Monsieur le greffier de la cour de parlement. Et à droite, ce crocodile Maître Philippe Lelier, avocat du roi extraordinaire. Et à gauche, ce gros chat noir Maître Jacques Charmolue, procureur du roi en cour d'église, avec messieurs de l'officialité. Or ça, monsieur, dit Gringoire, que font donc tous ces braves gens-là Ils jugent.  « « Il juge qui Je ne vois pas d'accusé. »« C'est une femme, monsieur. Vous ne pouvez la voir. Elle nous tourne le dos, et elle nous est cachée par la foule. Tenez, elle est là où vous voyez un groupe de pertuisanes. »« Qu'est-ce que cette femme ?» demanda Gringoire. « Savez-vous son nom ?»« Non, monsieur, je ne fais que d'arriver. Je présume seulement qu'il y a de la sorcellerie parce que l'officiel assiste au procès. » Allons dit notre philosophe. Nous allons voir tous ces gens de robe manger de la chair humaine. C'est un spectacle comme un autre. Monsieur, observa le voisin, est-ce que vous ne trouvez pas que maître Jacques Charmolue a l'air très doux Hum, répondit Gringoire, je me méfie d'une douceur qui a les narines pincées et les lèvres minces. Ici, les voisins imposèrent le silence aux deux causeurs on écoutait une déposition importante. Messieurs, disait, au milieu de la salle, une vieille dont le visage disparaissait tellement sous ses vêtements qu'on eût dit un monceau de guenilles qui marchait. Messieurs, la chose est aussi vraie qu'il est vrai que c'est moi qui suis la Falourdelle, établie depuis quarante ans au Pont Saint Michel et payant exactement rente l'eau extensive la porte vis à vis la maison de Tassin Caillard, le taturier, qui est du côté d'Amonlot. Une pauvre vieille, à présent. Une jolie fille autrefois, mes seigneurs. On me disait depuis quelques jours la Falourdelle ne filait pas trop votre rouet le soir. Le diable aime peigner avec ses cornes la quenouille des vieilles femmes. Il est sûr que le moine bourru, qui était l'an passé du côté du temple, rôde maintenant dans la cité. La falourdelle prenez garde qu'il ne cogne à votre porte. Un soir, je filais mon roi, on cogne à ma porte. Je demande qui, on jure. J'ouvre, deux hommes entrent, un noir avec un bel officier. On ne voyait que les yeux du noir, des braises. Tout le reste était manteau et chapeau. Voilà qu'ils me disent, la chambre à saint Marthe. C'est ma chambre d'en haut, mes seigneurs, ma plus propre. Il me donne un écu, je serre l'écu dans mon tiroir et je dis ce sera pour acheter demain des tripes à l'écorcherie de la gloriette nous montons arrivés à la chambre d'en haut pendant que je tournais le dos l'homme noir disparaît cela m'ébahit un peu l'officier qui était beau comme un grand seigneur redescend avec moi il sort le temps de filer un quart des chevaux il rentre avec une belle jeune fille une poupée qui eût brillé comme un soleil si elle eût été coiffée elle avait avec elle un bouc un grand bouc noir ou blanc je ne sais plus voilà qui me fait songer la fille, cela ne me regarde pas, mais le bouc, je n'aime pas ces bêtes-là, elles ont une barbe et des cornes, cela ressemble à un homme. Et puis cela sent le samedi. Cependant, je ne dis rien, j'avais l'écu, c'est juste, n'est-ce pas, monsieur le juge? Je fais monter la fille et le capitaine à la chambre d'en haut, et je les laisse seuls, c'est-à-dire avec le bout. Je descends et je me remets à filer. Il faut vous dire que ma maison est un rez-de-chaussée et un premier. Elle donne par derrière sur la rivière, comme les autres maisons du pont, et la fenêtre du rez-de-chaussée, et la fenêtre du premier s'ouvre sur l'eau. J'étais donc en train de filer. Je ne sais pourquoi je pensais à ce moine bourru que le bouc m'avait remis en tête, et puis la belle-fille était un peu farouchement attiffée. Tout à coup j'entends un cri en haut, et choir quelque chose sur le carreau, et que la fenêtre s'ouvre. Je cours à la mienne qui est au-dessous, et je vois passer devant mes yeux une masse noire qui tombe dans l'eau. C'était un fantôme habillé en prêtre. Il faisait clair de lune, je ne l'avais pas bien vu. Il nageait du côté de la cité. Alors, toute tremblante, j'appelle le guet. Ces messieurs de la douzaine entrent, et même dans le premier moment, ne sachant pas de quoi il s'agit, comme ils étaient en joie, ils m'ont battu. Je leur ai expliqué, nous montons, et qu'est-ce que nous trouvons Ma pauvre chambre tout en sang le capitaine étendu de son long avec un poignard dans le cou, la fille est faisant la morte et le bouc tout effarouché. Bon, dis-je, j'en aurai pour plus de quinze jours à laver le plancher. Il faudra gratter, ce sera terrible. On a emporté l'officier, pauvre jeune homme, et la fille toute débraillée. Attendez, le pire, c'est que le lendemain, quand j'ai voulu prendre l'écu pour acheter les tripes, j'ai trouvé une feuille sèche à la place. La vieille se tut. Un murmure d'horreur circula dans l'auditoire. « Ce fantôme, ce bouc, tout cela sans la magie, » dit un voisin de Gringoire. « Et cette feuille sèche ?» ajouta un autre. « Nul doute, » reprit un troisième, « c'est une sorcière qui a des commerces avec le moine bourru pour dévaliser les officiers. » Gringoire lui-même n'était pas éloigné de trouver tout cet ensemble effrayant et vraisemblable. « Femme falourdelle, » dit M. le Président avec majesté. « N'avez-vous rien de plus à dire à la justice ?»« Non, monseigneur, » répondit la vieille, « sinon que dans le rapport, on a traité ma maison de masure tortue et puante, ce qui est outrageusement parlé. Les maisons du pont n'ont pas grande mine, parce qu'il y a un foison de peuple, mais néanmoins les bouchers ne laissent pas d'y numérer. Qui sont gens riches et mariés à de belles femmes fort propres. Le magistrat, qui avait fait à Gringoire l'effet d'un crocodile, se leva. Paix, dit-il, je prie messieurs de ne pas perdre de vue qu'on a trouvé un poignard sur l'accusé. Femme falourdel, avez-vous apporté cette feuille sèche en laquelle s'est transformé l'écu que le démon vous avait donné? Oui, monseigneur, répondit-elle. Je l'ai retrouvée, la voici. » Un huissier transmit la feuille morte au crocodile qui fit un signe de tête lugubre et la passa au président qui la renvoya au procureur du roi en cours d'église, de façon qu'elle fit le tour de la salle. « C'est une feuille de bouleau, » dit maître Jacques Charmolue. Nouvelle preuve de la magie. » Un conseiller prit la parole. « Témoin, deux hommes sont montés en même temps chez vous. L'homme noir, que vous avez vu d'abord disparaître, puis nager en scène avec des abbés de prêtre, et l'officier, lequel des deux vous a remis l'écu. » La vieille réfléchit un moment et dit, « C'est l'officier. » Une rumeur parcourut la foule. Ah pour sa gringoire, voilà qui fait hésiter ma conviction. » Cependant, maître Philippe le L'avocat extraordinaire du roi intervint de nouveau. Je rappelle à messieurs que, dans sa déposition écrite à son chevet, l'officier assassiné, en déclarant qu'il avait eu vaguement la pensée, au moment où l'homme noir l'avait accosté, que ce pourrait fort bien être le moine bourru, ajouta que le fantôme l'avait vivement pressé de s'aller à accointer avec l'accusé, et sur l'observation de lui, capitaine, qu'il était sans argent, il lui avait donné l'écu dont le dit officier a payé la falourdelle. Donc l'écu est une monnaie de l'enfer. Cette observation concluante parut dissiper tous les doutes de Gringoire et des autres sceptiques de l'auditoire. Messieurs ont le dossier des pièces, ajouta l'avocat du roi en s'asseyant. Ils peuvent consulter le dire de Phébus de Châteaupère. À ce nom, l'accusé se leva. Sa tête dépassa la foule. Gringoire épouvantée reconnut la Esmeralda. Elle était pâle. Ses cheveux, autrefois si gracieusement nattés et pailletés de séquins, tombaient en désordre. Ses lèvres étaient bleues. Ses yeux creux effrayaient. Hélas !— Phébus, dit-elle avec égarement, où est-il — Oh, mes seigneurs, avant de me tuer par grâce, dites-moi s'il vit encore. Taisez-vous, femme, répondit le président, ce n'est pas là notre affaire. Oh, par pitié, dites-moi s'il est vivant, reprit-elle en joignant ses belles mains à et l'on entendait ses chaînes frissonner le long de sa robe. Eh bien, dit sèchement l'avocat du roi, il se meurt, êtes-vous contente La malheureuse retomba sur sa sellette, sans voix, sans larmes, blanche comme une figure de cire le président se baissa vers un homme placé à ses pieds, qui avait un bonnet d'or et une robe noire, une chaîne au cou et une verge à la main. — Huissier, introduisez la seconde accusée. Tous les yeux se tournèrent vers une petite porte qui s'entrouvrit, et, à la grande palpitation de gringoire, donna passage à une jolie chèvre aux cornes et aux pieds d'or. L'élégante bête s'arrêta un moment sur le seuil, Tendant le cou, comme si dressée à la pointe d'une roche, elle eut eu sous les yeux un immense horizon. Tout à coup, elle aperçut la bohémienne, et sautant par-dessus la table et la tête d'un greffier, en deux bonds elle fut à ses genoux. Puis elle se roula gracieusement sur les pieds de sa maîtresse, sollicitant un mot ou une caresse. Mais l'accusée resta immobile, et la pauvre Djali, elle-même, n'eut pas un regard. Mais, c'est ma vilaine bête, » dit la vieille Falourdel, « et je les reconnais bellement toutes deux. » Jacques Charmolue intervint. « S'il le plaît à messieurs, nous procéderons à l'interrogatoire de la chèvre. » C'était en effet la seconde accusée. Rien de plus simple alors qu'un procès de sorcellerie intenté à un animal. On trouve entre autres dans les comptes de la prévôté pour 1466, un curieux détail des faits d'un procès de Gilbert Soulard et de sa truie, exécuté, pour leur démérite, à Corbeil. Tout y est, le coup des fosses pour mettre la truie, les cent cinq bourrées de Cotteret pris sur le port de Morsan, les trois pintes de vin et le pain, dernier repas du patient fraternellement partagé par le bourreau, jusqu'aux onze jours de garde et de nourriture de la truie, à huit deniers parisis chaque. Quelquefois même, on allait plus loin que les bêtes. Les capitulaires de Charlemagne et de Louis le Débonnaire infligent de graves peines aux fantômes enflammés qui se permettaient de paraître dans l'air. Cependant, le procureur en cour d'église s'était écrié Si le démon qui possède cette chèvre et qui a résisté à tous les exorcismes persiste dans ses maléfices, s'il en épouvante la cour, nous le prévenons que nous serons forcés de requérir contre lui le gibet ou le bûcher. » Gringoire eut la sueur froide. Charmolue prit sur une table le tambour de basque de la bohémienne, et le présentant d'une certaine façon à la chèvre, il lui demanda « Quelle heure est-il » La chèvre le regarda d'un œil intelligent, leva son pied doré, et frappa sept coups. Il était en effet sept heures. Un mouvement de terreur parcourut la foule gringoire n'y put tenir elle se perd cria-t-il tout haut vous voyez bien qu'elle ne sait ce qu'elle fait silence au manon du bout de la salle dit aigrement l'huissier jacques charmolue à l'aide des mêmes manoeuvres du tambourin fit faire à la chèvre plusieurs autres momeries sur la date du jour le mois de l'année etc dont le lecteur a déjà été témoin et par une illusion de d'optique propre au débat judiciaire, ces mêmes spectateurs, qui peut-être avaient plus d'une fois applaudi dans le carrefour aux innocentes malices de Djali, en furent effrayés sous les voûtes du palais de justice. La chèvre était décidément le diable. Ce fut bien pis encore, quand le procureur du roi, ayant vidé sur le carreau un certain sac de cuir plein de lettres mobiles que Djali avait au cou, on vit la chèvre extraire avec sa patte de l'alphabet et par « ce nom fatal ». Phibus. Les sortilèges dont le capitaine avait été victime parurent irrésistiblement démontrés, et, aux yeux de tous, la bohémienne, cette ravissante danseuse qui avait tant de fois ébloui les passants de sa grâce, ne fut plus qu'une effroyable strige. Du reste, elle ne donnait aucun signe de vie. Ni les gracieuses évolutions de djali ni les menaces du parquet ni les sourdes imprécations de l'auditoire rien n'arrivait plus à sa pensée il fallut pour la réveiller qu'un sergent la secouât sans pitié et que le président élevât solennellement la voix fille vous êtes de race bohème adonnée au maléfice vous avez de complicité avec la chèvre ensorcelée impliquée au procès « Dans la nuit du vingt-neuf mars dernier, meurtri et poignardé de concert avec les puissances de ténèbres, à l'aide de charmes et de pratiques, un capitaine des archers de l'ordonnance du roi, Phébus de Châteaupère. persistez-vous à nier ?»« Horreur oh, !» cria la jeune fille en cachant son visage de ses mains. Oh, « Mon Phébus Oh c'est l'enfer »« Persistez-vous à nier ?» demanda froidement le président. Si je le nie, dit-elle d'un accent terrible, et elle s'était levée, et son œil étincelait. Le président continua carrément. Alors comment expliquez-vous les faits à votre charge? Elle répondit d'une voix entrecoupée. Je l'ai déjà dit. Je ne sais pas. C'est un prêtre, un prêtre que je ne connais pas, un prêtre infernal qui me poursuit. C'est cela reprit le juge, le moine bourru. — Oh, mes seigneurs, ayez pitié, je ne souhaite que nos pauvres D'Égypte, dit le juge. Maître Jacques Charmolue prit la parole avec douceur. — Attendu l'obstination douloureuse de l'accusé, je requerre l'application de la question. — Accordé, dit le président. La malheureuse frémit de tout son corps. Elle se leva pourtant à l'ordre des pertuisaniers et marcha d'un pas assez ferme, précédée de Charmolue et des prêtres de l'officialité, entre deux rangs de hallebardes vers une porte bâtarde qui s'ouvrit subitement et se referma sur elle, ce qui fit au triste gringoire l'effet d'une gueule horrible qui venait de la dévorer. Quand elle disparut, on entendit un bellement plaintif. C'était la petite chèvre qui pleurait. L'audience fut suspendue. Un conseiller ayant en fait observer que messieurs étaient fatigués, et que ce serait bien long d'attendre jusqu'à la fin de la torture. Le président répondit que magistrat doit savoir se sacrifier à son devoir. « La fâcheuse et déplaisante drôlesse, » dit un vieux juge, « qui se fait donner la question quand on n'a pas soupé. » fin du chapitre premier du livre huitième. Lue par J. Gohan, Montréal, septembre deux